0: niin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin 35. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuuluva vuoden 2024 aikana. Ja kun urheilusta lupasin tänään puhua, niin puhutaan sitten urheilusta näin alkuun nimittäin. Kallehan on tuon lukemisharrastuksen lisäksi löytänyt häntä lukuhommissa kovasti innoittaneen Hoikkalan Kallen kanssa myös tällaisen urheiluharrastuksen. He paitsi seuraavat urheilutuloksia sanomalehdistä sekä sitten harrastavat yleisurheilua yhdessä kesäisiin. Lajeina pojilla toimivat oikeastaan kaikki yleisurheilulajit, mitä vaan suinkin keksivät kokeilla, ja koska mitään oikeita urheiluvälineitä ei tietenkään jokijärven kokoisessa paikassa ole saatavilla, niin he sitten rakentelevat laudanpätkistä ja kepeistä ja kaikenlaisista jämänauloista ynnä muista. Urheiluvälineistöä, jotta voivat harjoitella korkeushyppyä, seiväshyppyä, keihää, heittoa ja niin edelleen. Vähän noita kuulantyöntäjän taitojaan Kalle silloin jo viimevuotisessa uitossa pääsi esittelemään, joka päättyi jokeen putoamiseen. Mutta siitä huolimatta Kalle on kuitenkin ihan pätevä urheilija ja pärjää suurimmassa osassa lajeista paremmin kuin häntä vanhempi Hoikkalan Kalle. Ja siinä toki muutama muukin poika on kaverusten seuraan lyöttäytynyt urheilupuuhiin, joten ihan kunnon kisatkin saadaan aikaiseksi, eikä kalleet kalle joudu vain kahdestaan kilpailemaan toisiaan vastaan. Tällaisen urheiluharrastuksen vastaanotto ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen innostunut tuolla Jokijärvenllä. Suurin osa aikuisista katsoo vähän Pahalla silmällä tuota touhua ja täten suorituspaikkojen löytäminen on hieman haastavaa, sillä joko ne ovat niin lähellä kaiken maailman asuinrakennuksia, että se urheilun aiheuttama mekastus häiritsee aikuisia, tai sitten ne ovat sellaisia paikkoja, joissa muutkin nuoret tykkäävät viettää aikaa ihan muissa kuin urheilun merkeissä. Pojat eivät kuitenkaan tällaisen vastarinnan ja vastoin käymisten edessä taivu, vaan hommaa jatketaan hyvinkin intensiivisesti ja urheilun nälkään ruokkii entisestään Los Angelesin olympialaiset, joiden tuloksia seurataan totta kai herkeämättä myös Jokijärvellä. Ja vaikka herkon sairaalaan päätyminen vaikuttaakin Kallen tilanteeseen henkilökohtaisella tasolla niin, että hän joutuu tekemään oikeastaan kaikki miesten työt, jotka herkko olisi normaalisti kotitaloudessa hoitanut, niin siitä huolimatta hän on kuitenkin kuin toinen ihminen suhteessa tuohon talven ahdistuneeseen ja jatkuvasti isän touhuista stressaavaan Kalleen. Joten onkin lukijana ilo huomata, että Kalle pitkästä aikaa vaikuttaa jopa nauttivan elämästään ja saa vapaasti temmeltää ja puuhata itseään kiinnostavien asioiden parissa silloin kun ei joudu noita kotitöitä tekemään. Eikä se riitukaan niin kova työjohtaja kuitenkaan kurinpidon suhteen ole, etteikö Kallelle olisi ajoittaiset uimatauot ja muut rentoutumishetket sallittuja. Kunhan vain työt tulee tehdyksi ja Kalle toki tästä huolen pitää, jotta aikaa jäisi mahdollisimman paljon käytännön tason puuhasteluun kaikenlaisten mielenkiinnon kohteiden parissa, joita Kallelta löytyy. Koska Kalle ei tietenkään ihan kaikkia aikuisten hommia osaan, niin hän joutuu välillä turvautumaan ulkopuoliseen apuun noissa miesten töissä. Mutta Kallen onneksi tuota käytännön apua tuntuu löytyvän käytännössä aina, jos häneltä vain ymmärrys sattuu loppumaan jonkin työntekoon liittyvän yksityiskohdan äärellä. Ja esimerkkeinä tällaisesta tilanteesta nyt mainittakoon vaikkapa Sahan terän teroittaminen, josta Kalle ei ymmärrä yhtään mitään. Ja hänen onnekseen hiltujakki hyvin isällisin otteen. Kallelle kädestä pitäen tämän touhun neuvoja. ja jatkossa tuokin homma Kallelta luonnistuu ihan tosta noin vaan. Kun tuosta herkosta ei sitten tunnu kuuluvan niin yhtään mitään sieltä Oulun suunnalta niin loppujen lopuksi Riitu lähtee herkkoa katsomaan itse. Ja jättää lapset keskenään asustelemaan Kallioniemeen ja Kalle toki saa vanhimpana suurimman vastuun osakseen siitä, että homma toimii niin kuin pitääkin. Toki Kalle ei mikään kovin ankara kasvattaja ole nuoremmille sisarilleen tällaisen vastuun saadessaan ja jonkin verran se menee kinasteluksi ja sekoiluksi tuo keskenään eläminen, mutta... Minkälaisia vakavempia ongelmia ei siinä Riitu muutaman päivän poissaolon aikana kuitenkaan pääse syntymään. Ja kun Riitu tuolta reissulta palaa, niin mitään kovin rohkaisevia uutisia isän parannemisen kannalta hänellä ei ole kerrottavana. Tunnelma oli ollut suorastaan jäätävä ja... Asia, johon herkko oli kaiken tarvonsa laittanut, oli Riitun syyttely siitä, että hänet oli tuonne sairaalaan väkisin passitettu. Kovin paljon enempää riitoja ei ollut myöskään saanut irti sairaalan lääkäreistä, jotka olivat olleet kovin vähäsanaisia ja ynseitä, kun Rito oli koittanut kysellä, että onko tässä toivetta siitä, että herkko vielä täysjärkisenä takaisin kotiin saataisiin. Ja nekin vähät asiat, mitä lääkärit olivat kertoneet, olivat Riitulta menneet ilmeisesti yli ymmärryksen, sillä oikein mitään tolkkua hän ei omien sanojensa mukaan ollut noista lääkäreiden puheista saanut. Riitun reissun antoisin osuus olikin täten ollut se, kun hän oli tavannut parin vuosikymmenen jälkeen. Oman siskonsa Vapun, jonka luona hän oli majoittunut tuon reissun ajan, vaikka tästäkin kohtaamisesta oli jäänyt ikävä sivujuon Riitun mieleen, sillä Vapun aviomies on kovinkin tympeä ja alkoholisoitunut kaveri, joka oli piut paut välittänyt Riitun vapulta saamasta luvasta ja ilmoittanut Riitulle, että Suolalihan maistelu, joka keittolihaksi on tarkoitettua, riitulta kielletty. Ja täten riitu oli sitten joutunut lähtemään pariskunnan luota nälkäisenä ja vähinäänin. Näissä tunnelmissa Joki alkaa hiljalleen kesävaihtumaan syksyksi, ja syksyhän on tunnetusti sadonkorjuun aikaa. Ja noita satoja ei isoimpien viljelysmaiden taloissa kyetty korjaamaan yksin, mikä tarkoittaa puolestaan sitä, että Kallellekin tulee töitä tarjolle. Ja töitähän Kalle totta kai tekee niin paljon kuin pystyy, koska pienikin lisätulo perheelle on elintärkeää tässä tilanteessa, jossa Herkko ei tule saamaan enää noita armopaloja, joita hän vielä talvella ja keväällä työmailla vieraillessaan sai vanhoilta työjohtajiltaan. Ja yksi tällainen työ, johon kalle palkataan, on Perunan nosto. Hän pääsee romppas Kalle, eli Skoa Nevalan perunannosto työmaalle ja kappas vaan kun tuo työ tuntuukin kalelta luonnistuvan erinomaisesti. Ja tästä seuraakin sellainen tilanne, että Kallesta tulee nuoruusvuosiensa ajaksi kysytty potun kaivaja tuolla Jokijärvellä. Toinen homma, johon Kalle pääsee mukaan apumieheksi, on tuollainen puunkaato homma, Ja tässä pomona toimii Kallelle rakas Hiltujakki, joka eräänä päivänä tulee yllättäen Kallen Kallioniemestä hakemaan töihin. Ja... Kuunnellaanpa sitten tähän väliin katkelma kunnan jauhojen sivuilta 498 ja 499, jossa Hiltu, Jakki ja Kalle kaatavat yhteistuumin useamman puun. Varhain aamusella menin niemelle, josta lähdimme Jakin kanssa hiihtämään kauhaperän suuntaan. Oli vielä pimeä, kun Jakki alkoi hakata vesennystä petäjän juureen, ja minä odotin vieressä justeeria käsissäni kannatellen. Toivo lähti antamaan reille, tekemään kuormaa hevosmiehelle, joka kuului ajavan kulkuset moikaen metsään. Hakattuaan kaatopykälän, joka määrää puun kaatumissuunan, jakki tarttui justeerin toiseen päähän. No niin, Kassu, pannaanpa pirra puujuure ja ruvetaan hyrskyttelemään. Ootko sinä ennen ollut piran päässä? Oon isä ja arvin kanssa kaatanut joitain puita omassa metässä. No silloin sinä oot jo aakkosilla. Isäsi ei oo kyllä mikään hyvä pirrakameri, niin hyvä työmies kuin muuten on. Niitä on kassu harvassa ensirivin pirramiehiä. No, kokkeillaan. Kun et kovasti paina ja silti piät aina hammastuksen raon pohjassa. Kumaruimme kumpikin omalle puolellemme petäjän tyveä. Minua jännitti. Pelkäsin, ettei minusta olisikaan sitä apua, jota jakkia ja Toivo tarvitsivat. Jo ennen kuin olimme sahanneet rungon puoliväliin, pelkoni katosi. Sahaaminen oli niin helppoa, että ihmettelin. Jakin kanssa sahatessa justteeri ei pitänyt keikkuvaa liikettä, eikä hammastus tarttunut välillä lujemmin, välillä löysemmin sahausraon pohjaan, niin kuin oli tapahtunut isän kanssa sahatessani. Selkääni ei kirjannut ruveta vielä väsyttämään, kun petäjä alkoi hojeltua ja sain löysätä sahan Jakin hallintaan. Väpsähdi Jakin äänen mahtia, kun tämä petäjä vielä kallistuessa ähki, Perkele! Nyt meni väärää miestä neuvomaan, miten pirralla kaavetaan. Sinähän oot niin hyvä kaatokaveri, että tämä homma rupeaa meiltä käymään kuin luomisen työ. Sydämeni pampahteli mielihyvää ja päätin saata seuraavan puun vielä paremmin. Sanoin, isä minua moitti, että en osaa sahata ja on raskas kätinen. Niin, kuin herkko ite on jakki jakkia lähti. Minähän jo äsken sanon, että niin mahoton kuin isäsi on työmiehenä, se on huono kaatokaveri. Ei herkolla ole niin kovin raskaat kintaat pirran päässä, mutta keikuttaa sahhaa niin hankalasti. Pylläyttelimme puita, että metsä ryskyi. Itsekin tunsin, ettei jakki ollut kehunut vain minua höystääkseen, vaan meiltä tosiaan kävi kaataminen. Päivä alkoi valjeta, kun toivo palasi kuormaa tekemästä. Jakki sanoi, elää toivo tykkää pahaa, mutta niin pitkään kuin kassu on meidän kimpassa, en pyllisty sinun kanssa ensimmäistä kertaa just eri puujuureen. On perkele tuo kassu niin ensiluokkainen kaatokaveri, että minun kohalle ei ole sattunut muita yhtä hyviä kuin ei kalastaja. Sillä on keveät kintaat pirran päässä ja kun on muuten niin vankka ja oleva mies. Minua alkoi hävettää, sillä jakin kehuilla ei ollut tavan mukaan äärtää eikä laitaa. Lamminiemen toivo, parhainta miehuuttaan elävä ja ensiirvin metsätyömiehen kirjoissa kulkeva tekokyläläisemme naurahteli ja sanoi. Mitä minä tosiasiassa nokkaani ottaisin? Itsekin tiiä, että en ole hävi kaatokaveri. Se on kait syntymä jos saapi kevyet pirankintaat. Ei siihen opettelemalla näy oppivat. Kassun ei tarvitse opetella. Veähän toivo henkeä sen aikaa, kun me koulupojan kanssa pyyhkästään petäjä körmylle. Tällaista oli puun kaato Hiltujaki ja Kallen toimesta. Eli ilmeen se hyvin tuntui onnistuvan. Mutta vaikka Kallella tällaisia yksittäisiä keikkaluontoisia pieniä työrupeamia onkin, niin ne eivät vielä riitä. Kattamaan perheen menoja. Ja jouluun tultaessa ollaan siinä tilanteessa, että kaikki kesän ohrasadasta jauhatetut jauhot on nyt syöty, eikä rahaa ole sen vertaa, että lisää jauhoja pystyttäisiin ostamaan, joten nyt sitten kirjan nimikin saa viimein selityksensä, sillä Päätalojen perhe joutuu hakemaan kunnalta tällaisen lappusen, joka nykyajassa käytännössä olisi siis maksusitoumus, joka oikeuttaa sitten piirimiehen luvalla hakemaan romppasesta maksutta jauhosäkin. Ja kovillehan tämä kunnan eläteksi joutuminen ottaa, sillä vaikka ihmisiä ei enää nälkään päästettykään kuolemaan, niin... Eipä tuota kovin hyvällä katsottu, että perhe ei omillaan tule toimeen ja Kalle vaatiikin, että tuo jauhosäkki haetaan romppasesta silloin, kun siellä ei ole ketään hakemassa posteja, jotta tieto tästä kunnan jauhoille joutumisesta ei heti lähtisi leviämään kulovalkean tavoin. Näistä taloudellisista huolista huolimatta Kallella henkilökohtaisessa elämässä taitaa mennä kuitenkin paremmin kuin pitkään aikaan. Ensinnäkin tuolta koulusta ovat useimmat kovikset, jotka ovat tuota kiusaustoimintaa harrastaneet, siirtyneet jo elämässään eteenpäin ja Täten Kallea enää sen suuremmin koulussa kiusata, sillä onhan hän nyt itse yksi koulun vanhimmista oppilaista, eikä nuoremmista ole sitten hänelle haastajaksi, vaikka Kalle syvällä sisimmässään tietää, että jos joku erehtyy häntä kiusaamaan, niin ei hänellä olisi sitten rahkeita itseään puolustaa, vaan itkuksihan se todennäköisesti menisi. Tämän lisäksi Kallen Opiskelutuloksetkin ovat lähteneet huimaan nousuun, sillä ensimmäistä kertaa kouluurallaan Kalle kokee pystyvänsä keskittymään tuohon opiskeluun. Tähän astihan hän on lähinnä tuijotellut ikkunasta ja huolinnut milloin korttivelkkojensa takia ja milloin sitten isänsä vuoksi, mutta nyt Kallen mielen päällä ei ole oikein mitään, mikä painaisi opiskelutuloksia alaspäin ja Eipä siinä voi muuta Kalle sitten tehdä, kun nostaa joulutodistukseen keskiarvoaan yli numerolla. Ja vielä suurempaankin nousuun Kallen mielestä olisi ollut rahkeita, joten hän päättää jatkaa samaa menoa myös kevätlukukaudella. Heikoin aine tuossa Kallen joulutodistuksessa oli ehkä vähän yllättäenkin, jos tätä hänen tulevaa ammattiaan miettii, niin äidinkieli. Sillä lukemisharrastuksestaan huolimatta Kalle ei ole kuitenkaan koskaan vaivautunut miettimään sitä, että millä tavoin noita kirjoja oikein kirjoitetaan, minkälainen teksti on toimivaa ja mikä siitä tekstistä tekee toimivaa. Ja toki sitten vielä tähän äidinkielen arvosanaan suhteutettuna se tärkein kysymys lienee, että miten Kalle voisi itse toisintaa tätä lukemansa omassa kirjoittamisessaan. Tämä kaikki kuitenkin muuttuu, kun Kalle eräänä päivänä ymmärtää, että jos hän onnistuisi kirjoittamaan oikein hyvän ainekirjoituksen tuolla äidinkielen tunnilla, niin opettaja voisi lukea sen kirjoituksen ääneen ja hän voisi saada tästä mainetta ja kunniaa osakseen muiden opiskelijoiden keskuudessa. Joten Kalle päättääkin, että seuraavan kerran, kun sieltä pamahtaa häntä itseään miellyttävä aihe, niin hän kirjoittaa sellaisen kirjoitelman, jota ei kuunaan ole opettaja nähnyt vielä Kallen kynästä lähtevän. Ja Kallella käykin hyvä säkä, sillä jo seuraava ainekirjoituksen aihe on suorastaan napakymppi suhteessa siihen, millaisista asioista Kalle haluaa kirjoittaa ja Aihehan kuuluu näin kuin talvisilla hangilla ja kun Kalle tämän aiheen kuulee, niin hän tietää tasan tarkkaan, mitä hän kirjoittaa. Eikä siinä Kalle sen suuremmin asiaa ajattele, vaan antaa tulla vaan luomisvimmansa voimissa. Ja kun sitten palautuksen aika koittaa, niin opettaja toteaa heti, että nyt on päätalon Kalle onnistunut poikkeuksellisen hyvin etenkin suhteessa aiempaan kirjoitusmenestykseen ja opettaja sitten lukeekin tämän Kallen aineen siellä koko luokalle ääneen, mutta tämä Kallen teksti ei sitten jostain syystä kuitenkaan saa ihan sellaista vastaanottoa kuin mitä hän oli odottanut muilta opiskelijakavereiltaan ja Syy selviää tälle melko pian, kun välitunnilla alkavat kaverit sitten naljailemaan, että Kallehan on varastanut tämän tekstinsä suoraan tällaisesta Jäämeren sankari-nimisestä romaanista. Ja Vaikka Kalle siinä vähän koittaa kierrellä ja kaarella aiheen ympärillä väittäen, että ehkä jotain pientä inspiraatiota hän on saanut, niin Eiväthän kaverit, jotka tämän romaanin ovat itsekin lukeneet tätä Kallen selitystä niele, mutta sen verran solidaarisia he ovat Kallea kohtaan, että eivät Kallen plagiaatista opettajalle lavertele. Kalle ei kuitenkaan vaivu epätoivoon tämän luokkatovereiden tekemä havainnon takia, vaan päinvastoin päättää, että hän kyllä näyttää ainekirjoituksessa vielä toisenkin kerran että miten sitä hommaa oikein tehdään ja hän alkaa yksinkertaisesti vapaa-ajallaan iltaisin harjoittelemaan kirjoittamista kotona ja valitsee tällä kertaa aiheensa itse ja niin se vaan on, että harjoitus tuntuu tekevän tässäkin asiassa mestarin ja kalle menestys ainekirjoituksessa jatkuu ja kehittyypä siinä samalla sitten hänen käsialansakin Ja niin pitkälle tämä touhu menee, että opettaja sanoo jo ääneen, että Kallesta taitaa tulla aivan kirjailija. Eli tällä tavoin sai sitten romaanikirjailija päätalon kirjoitusura alkunsa, vaikka toki tästä vielä aika pitkä matka on siihen, jolloin hän ensimmäisen romaaninsa lopulta julkaisi. Ja matkaa on toki taitettavana vielä meilläkin ennen kuin tämän projektin loppuun pääsemme. Mutta mä luulen että tässä vaiheessa on syytä viheltää peli poikki tältä päivältä. Ja huomenna jatketaan sitten semmosissa merkeissä että olisi tarkoituksena paketoida tämä kunnan jauhotromaani ja käydä sen viimeiset sivut lävitse. Joten kiitos kun jaksoit kuunnellat taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!